0: Eulenfisch-Podcast, das Magazin für Religion und Bildung. Es wird viel über Weltgestaltung und die Verbesserung dieser Welt gesprochen. Und diese Welt hat es ja wahrlich auch nötig. Aber von der kommenden neuen Welt, von Tod und ewigen Leben, ist erstaunlich wenig zu hören. Wenn die Verkündigung so an den Grundfragen des Menschen vorbeigeht, darf sie sich nicht wundern, wenn sie immer weniger auf Interesse stößt. Dieses Verstummen entspricht einer heute weit verbreiteten Einstellung. Wir versuchen, den Tod zu tabuisieren, ihn zu verschweigen, zu verstecken. Man macht ihn unsichtbar und delegiert ihn Krankenhäuser, Altenheime und Sterbekliniken. Der Tod ist kein Ding und das, was man danach isst, kann noch weniger dingfest gemacht und dinghaft verstanden werden. Die letzten Dinge sind keine Dinge. Es gibt keine Physik der letzten Dinge. Auch die eschatologischen Aussagen der Bibel sind keine Informationen über das Jenseits, kein Himmelsbätiger und keine Reportage und keine Vorschau der eschatologischen Zukunft. Sie sind Bilder und Gleichnisse. Das gilt auch von noch so hinreißend schönen, manchmal allerdings auch kitschigen künstlerischen Darstellungen vom Himmel und von den angst- und furchterregenden Bildern von der Hölle. Es sind Bilder, die Wirklichkeit selbst hat noch keiner gesehen. Der Mensch sucht wesentlich Gottes Antlitz, bittet sein Angesicht über uns leuchten zu lassen. Und dann dem schönen Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Die Frage wird auch von den Psalmisten umso bedrängender, als sie schon ehrt. Der alte, der Gläubige, der Frage, den Spötter, der Spötter ausgesetzt sieht die Fragen. Wo ist nun dein Gott? In dieser Hinsicht ist der Psalm 22, besonders eindrucksvoll. Es ist der Psalm, den Jesus sterbend am Kreuz gebetet hat. Er beginnt mit dem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erinnert daran, dass Gott ihn aus dem Schoß seiner Mutter gezogen hat. Du aber, Herr, bist nicht fern. Rette mich vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Büffel. Dann kommt die Gewissheit im Psalm, ich will deinen Namen, meinen Brüdern, verkünden inmitten der Gemeinde. Denn er hat mich nicht verachtet, nicht verabscheut, das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat auf sein Schreien gehört. Deine Treue preis ich in der großen Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten denn der Herr regiert als König, er herrscht über alle Völker, so der Psalm 22. Die Bibel spricht von dieser universalen Dimension unserer Hoffnung in grandiosen Bildern. Das Bild vom Weltgericht und das Bild vom himmlischen Jerusalem im letzten Buch der Bibel hat sich dem Gedächtnis der Kirche in besonderer Weise eingeprägt, und großartige künstlerische Darstellungen gefunden. Man würde diese Bilder zutiefst missdeuten, wollte man sie als eine Art vorweggenommene Reportage des endes Geschehens verstehen. Wir dürfen sie aber auch nicht einfach wegmythologisieren. Sie haben einen rational nachvollziehbaren Kern, der darin besteht, dass die Hoffnung von uns Menschen sozusagen aufs Ganze geht, dass wir in diesem Leben das Ganze immer nur im Fragment oder oft wie im Zerspiegel verwirrt und verwirrend sehen. Erst in der Gemeinschaft mit Gott, der alles in seinen Händen hält und der am Ende alles in allem sein wird, werden uns sozusagen die Augen aufgehen. Indem wir Gott schauen, wie er ist, 1. Johannesbrief, können wir in ihm auch uns selbst und unsere Welt erkennen, wie sie ist. In deinem Licht schauen wir das Licht, Psalm 36. Darum beten wir für unsere Toten, das ewige Licht leuchte ihnen. Augustinus hat über diesen entscheidenden Punkt getroffen, Du hast uns auf Dich hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir. Für Thomas von Aquin ist der Ausgang aller Dinge von Gott und die Rückkehr aller Wirklichkeit zu Gott sozusagen die Weltformel. Ausgang und Rückkehr haben im Menschen ihren Scheitelpunkt. Jesus Christus ist als Gott Ziel, als Mensch zusammen mit seinem Leib der Kirche Weg. Zu diesem Ziel. Ausgang und Rückkehr aller Dinge von Gott. Das ist sozusagen einer Spirale zu vergleichen. Sie kehrt jeweils auf einer neuen Ebene zurück und sie so wird am Ende die Ernte der Geschichte gereinigt und verklärt in die Scheune der Ewigkeit eingebracht werden. Nichts Gutes wird umsonst getan. Keine Träne, umsonst geweint und nichts umsonst gelitten sein. Wie die drei Weißen können wir Gold, Weinrauch und auch die Myrre unseres Lebens mitbringen und sie verwandeln und verklären lassen. Alles wird sein Ende und seine Vollendung finden. Gott wird alles in allem sein. Und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und in ihm alle Wirklichkeit durch seine Verherrlichkeit verklärt erkennen. Dann wird Shalom ewiger Friede und nicht mehr vollendende, vollendete Freude sein. Dankeschön.